0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. En la clase de hoy de qué es, por petición popular, vamos a ver el tema de enfermedad de Alzheimer. Vamos a checar solamente las generalidades, como es en las clases de qué es. Si quieren un video de fisiopatología completo, solo déjenme en los comentarios y lo hacemos. Pero espero lo le entiendan, les guste y les sirva mucho. Estudios, entonces, ¿qué es el Alzheimer? Esta enfermedad hecha famosa eh, recientemente o en años recientes por esta película llamada The Notebook, o en español el diario de Noah o diario de una pasión, en la cual son una pareja de enamorados toda la vida, que ella sufre Alzheimer. Veremos que esto es muy similar a lo que pasa en la vida diaria y cómo él tiene que estarle recordando su historia todos los días. Para este video les sugiero que antes revisen el video que ya hicimos de vejez y sin nueva fragilidad porque les permitirá entender más qué está pasando con estas personas, qué enfermedades tienen y meter el Alzheimer dentro de un contexto de un ser humano en estas edades y no solamente una enfermedad. ¿Cuál es la definición? El Alzheimer es, era antes conocido como demencia senil y tiene muchos otros nombres. Y otra cosa difícil es, además de que tiene otros nombres, hay otro tipo de demencias que no son Alzheimer, que pueden estar acompañadas o eh, aparecer en vez del Alzheimer. Por ejemplo, tenemos una demencia por muchos infartos cerebrales, que es la demencia vascular, una, otra demencia que es por cuerpos de LUI, etc. Entonces, no todas las personas mayores que tienen demencia tienen Alzheimer y no todos los que tienen Alzheimer tienen únicamente Alzheimer. Pueden tener también otro tipo de demencias. Ahora, el Alzheimer es de las enfermedades neurodegenerativas más comunes que existen. Se calcula que entre el 10 y el 30 de las personas mayores de 65 años padecen esta enfermedad y va a ser lo que les va a causar la demencia y el principal factor que los va a llevar a perder su calidad de vida. Sin embargo, en el mundo hay 5 millones de personas afectadas, de las cuales 200.000 mil van a ser menores de 65 años. O sea, a pesar de que pensamos que es una enfermedad de personas mayores de 65 años, también hay un porcentaje importante que lo padece antes. Y vamos a ver que estos casos que se dan antes de los 65 se asocian más con, por ejemplo, algunos genes o algunos otros factores muy importantes y es responsable del 80% de los casos de demencia. De nuevo, no es la única demencia, pero el 80% de las personas que tengan demencia van a tener demencia de tipo Alzheimer, sola o acompañada. Y En esta foto que ganó el WordPress Photo en el año 2012, que personalmente me gusta mucho, el fotógrafo Fausto Podavini eh, se entrevistó y fotografió a esta pareja en la cual él tiene Alzheimer, y ella lo cuida toda la vida. Ambos estuvieron juntos, estuvieron casados por muchos, muchos años y ahora ella está decidida a cuidarlo hasta sus últimos momentos, a pesar de que él ya no la reconoce para nada. Y en esta fotografía podemos ver justamente esta lucha que está teniendo ella y el sufrimiento que le genera esta patología. Y es importante, hoy la menciono, porque el Alzheimer es una enfermedad que no solamente afecta a la persona, sino que afecta también a todas las personas en el entorno y especialmente a los seres queridos. El tener a una persona que tú amas y que ya no sea capaz de reconocerte o de recordar todo lo que vivieron juntos es algo extremadamente traumático y debe ser manejado de manera acorde. Si somos médicos, personal de salud o si conocemos a alguien que esté en estas situaciones, tenemos que considerar al paciente y a la familia en todo momento. Ahora, ¿qué causa el Alzheimer? Básicamente es que el cerebro, este sería un cerebro normal, incluso en una persona mayor, Mientras vamos envejeciendo, el cerebro se va haciendo más pequeño, sin embargo, mantiene en general sus características. Sin embargo, ahorita vamos a ver que por causas que no conocemos o que no entendemos del todo, los pacientes con Alzheimer tienen una disminución o el cerebro se hace mucho más pequeño. Además, estas partes que se llaman cisuras van a eh, encogerse o más bien se hacen más grandes porque se encoge la cantidad de células nerviosas y de neuronas que tienen. Los ventrículos que serían estas partes también se hacen más grandes porque el tejido de alrededor muere y se hace más pequeño y todas partes, en todas partes del cerebro van a empezar a morir neuronas en gran cantidad generando algo llamado atrofia principalmente cortical. O sea, la corteza de nuestro cerebro se va atrofiando, se va haciendo más pequeña y ya no puede hacer todas las funciones que tendría que hacer en una persona sana, incluso a los 80, 90 años, que eso es otra cosa importante. No todas las personas mayores, viejitos, a la edad que ustedes quieran, tienen por qué presentar este tipo de déficits cognitivos o Alzheimer. No es normal que una persona que envejece, tenga estos problemas. Hay personas de 80, 90 años que tienen su cerebro completamente intacto. Entonces Esto es una enfermedad y no es normal que las personas lo tengan. Ahora, ¿qué es lo que lleva a que estas neuronas empiecen a morir más que en otras eh, pacientes, que en otras personas? No estamos seguros. Y he aquí el gran problema. A pesar de que hemos invertido millones y millones en investigar el Alzheimer, no hemos determinado todavía una causa específica que genere el Alzheimer. No me voy a meter tanto aquí en todas las teorías que existen. Si quieren que haga un video de eso. Menciónenme en los comentarios que les interesa el video de fisiopatología. Aquí únicamente mencionaré tres de las hipótesis que están más reconocidas. La primera con mucho es el beta-amiloide. Normalmente las neuronas tendrían una proteína que está en casi todas las membranas, que sería el precursor de beta-amiloide. Y esta proteína, cuando la célula dentro de su metabolismo normal, la corta y la libera hacia el líquido extracelular. Entonces, ya la cortamos y va a ir flotando por ahí. Una vez que ya ha sido cortada de la membrana, una proteína llamada secretasa tendría que eliminarla. Parece ser que en estos pacientes esa famosa secretasa no está funcionando y está generando un amiloide que es poco hidrosoluble, o sea que empieza a pegarse con otros amiloides haciendo un masacote de amiloide. Entonces, esta proteína que tendría que cortarse y eliminarse, empieza a acumularse y empieza a hacer grandes depósitos de este beta-amiloide. A esto también se le ha llegado a llamar placas seniles. Y evidentemente conforme esta proteína se agrega y se agrega y se agrega, empieza a resultar tóxica para las neuronas y para otras células que ahorita vamos a mencionar como la astroglía y los células de la microglia. Una segunda hipótesis, que no se sabe bien cómo se relaciona con la primera, pero pareciera que tiene relación, es, ya hemos visto que las neuronas tienen así unas patitas largas, 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 llamados axones, con los cuales se comunican con otra neurona, generando, por supuesto, una sinapsis. Estos axones largos tienen que ser estabilizados para que puedan eh, llegar lejos, tienen que ser eh, estabilizados por una proteína llamada proteína tau, Tau, aquí está tau. En estas personas mayores también se ha encontrado que esta proteína tau no funciona, está hiperfosforilada. entonces lo que pasa es que nosotros tendríamos que tener aquí un cable largo, 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 pero como pueden ver aquí empieza a desestabilizarse porque la proteína tau se agrega, ya no está pegado a estas otras proteínas que sean microtúbulos. Y entonces el microtúbulo se deshace, el axón se deshace y la neurona ya no se puede comunicar con la neurona siguiente. Y no sabemos bien tampoco cómo entran estas, pero las células de la microglía que ya hemos visto en videos pasados también participan. Pareciera que cuando tenemos mucha de esta proteína tóxica, el beta amiloide, o a lo mejor que está pasando algo con estas eh, proteínas tau, las células de la microglía o microglia que son las, el sistema inmune del cerebro, el que protege al cerebro de infecciones y cosas así, empieza a disfuncionar, empieza a tener una gran actividad proinflamatoria. En esta actividad proinflamatoria libera una gran cantidad de sustancias que ya hemos mencionado, principalmente las citocinas, y estas citocinas van a tener eh, efectos neurotóxicos, entonces directamente pueden matar a las neuronas. Además de este efecto neurotóxico generado por citocinas, por ejemplo, por el factor de necrosis tumoral, vamos a tener que las células de la microglia, entre sus funciones está el comerse las sinapsis que ya no utilizamos. Parece que estas células de la microglia, cuando esta proteína está demasiado alta, se salen de control y empiezan a comerse sinapsis por todos lados, destruyendo las uniones entre muchas de nuestras neuronas. Y entonces Haciéndole un zoom, aquí tendríamos nuestra sinapsis. Esta neurona se conecta a través de estos bracitos llamados axones con otra. Sin embargo, en este caso, como tenemos esta proteína llamada Tau que no funciona, estos se destruyen, ya no llegan y ya no se conecta una neurona con la otra. Además, tendríamos, si pusiéramos aquí los otros mecanismos, que el beta-amiloide que estaba originalmente, o el precursor del amiloide que estaba aquí en la membrana, se separa y la secreta se lo convierte en una proteína tóxica que se va agregando, entonces empezamos a tener grandes cúmulos afuera de las células. También podemos tener estos cúmulos incluso adentro de las células, cuando ya está más avanzada, y genera gran toxicidad, destruye completamente la neurona. ¿Y cómo es que destruye a la neurona? Porque puede ser directamente tóxica, pero la principal hipótesis es que está activa a las células de la microglia, que se encontraría por acá, esta célula de la microglia se convierte en proinflamatoria, empieza a secretar una gran cantidad de citocinas, de cosas inflamatorias también, y de radicales libres. Todos estos dañan a las neuronas que estaban sanas y la matan. Estas neuronas entonces se mueren, hacen algo llamado apoptosis, que ya vimos también, y generan esta atrofia. Ahora, como todos estos procesos pasan en general en el cerebro, sin embargo especialmente en la corteza cerebral, por razones que no entendemos completamente, las principales alteraciones que vamos a tener son justamente en la corteza. ¿Qué es lo que vamos a tener? Cada parte de la corteza, ya lo saben y lo haremos un video específico de eso, pero tiene una función. En general, la parte de la corteza frontal y prefrontal, lo que está más adelante, es lo que se encarga del juicio, el raciocinio, la planeación, etcétera. Tenemos también en la parte frontal algunas partes del lenguaje, en un área llamada área de broca. En la temporal vamos a tener algunas implicaciones de la memoria cuando se conecta con otra parte de la corteza que es el hipocampo. También tenemos ahí, eh, además de la memoria, ciertas partes del lenguaje para entender lo que la gente nos está diciendo. Y tenemos incluso eh, funciones como movimiento y cosas visuales, el ver cosas. Entonces, ¿qué es lo que van a tener nuestros pacientes? ¿Cuáles son las principales zonas que se van a empezar a degenerar? evidentemente la corteza, la corteza temporal y el hipocampo, entonces vamos a tener problemas de memoria y la corteza prefrontal. Entonces vamos a tener problemas de juicio, de raciocinio. Si se afecta la parte del lenguaje, vamos a tener problemas de lenguaje y mientras va progresando esta patología, podemos incluso tener alteraciones no necesariamente visuales de que no vea a la persona, pero si la persona no entiende qué distancia tiene de un lugar a otro, entonces tiene alteraciones visoespaciales. Es más, les es más difícil agarrar cosas porque no saben a qué distancia están. Y entonces también van a ser más propensos a accidentes, por ejemplo. Y mientras va degenerando nuestra corteza, evidentemente la persona va teniendo todas estas alteraciones de memoria, incluso en personalidad, de planeación. Se van haciendo lentamente como niños chiquitos, básicamente. Y evidentemente, conforme se van haciendo como niños chiquitos, puede resultar peligroso especialmente para ellos las cosas que había antes en su casa o en su medio, lo cual puede llevar a otro tipo de enfermedades o a otro tipo de condiciones. Entonces, Por ejemplo, estos pacientes que ya no recuerdan, que ya no entienden tanto, que ya no se puede razonar tanto con ellos, pueden dejar de tomar los medicamentos que serían importantes para su salud o, como les estaba mencionando, tener accidentes en su propia casa. ¿Cuáles son las cosas más probables que le sucedan a estas personas mayores? Evidentemente, tener infartos cerebrales. De hecho, muchas veces, como ya mencioné, hay una demencia vascular, que es demasiados infartos cerebrales, hacen que el paciente tenga demencia. La depresión, evidentemente el saber que no, se nos está olvidando toda nuestra vida o que ya no reconocemos a las personas con las que estamos, puede generar depresión y ansiedad. Accidentes, incluso, por ejemplo, que quemen algo o que se quemen ellos, que se caigan, etcétera. Pueden alteraciones de los sentidos que acompañen, digo, son personas mayores, entonces ya pueden tener problemas de visión, de audición, que se queden sordos. Y una alteración muy característica de los pacientes con Alzheimer es que pierden la capacidad del olfato, ya no huelen nada. Y evidentemente con la capacidad de oler venía el sabor, entonces también pueden tener problemas en el sabor de las sustancias. Pueden tener otras alteraciones neurológicas asociadas a los infartos cerebrales o asociadas propiamente al, al Alzheimer que están teniendo, especialmente en fases severas en las cuales puede llegar incluso a convulsionar la persona. Normalmente está muy asociado al síndrome de fragilidad y de hecho aquí son una gran mancuerna porque el síndrome de fragilidad predispone a tener Alzheimer y el Alzheimer genera síndrome de fragilidad. Ya lo mencionamos en el video de síndrome de fragilidad y les sugiero que lo vean si no lo recuerdan. Está también muy asociado a abuso, evidentemente como es una persona difícil de cuidar, muchas veces contratamos a cuidadores o nosotros mismos lo cuidamos y con el paso del tiempo los cuidadores pueden volverse eh, con el síndrome del cuidador, pueden volverse insensibles, pueden volverse a veces crueles o podemos directamente contratar a alguien que no es bueno y que abusa de esta persona y como esa persona tal vez ya no puede hablar tanto, ya no se expresa tanto, tiene muchos problemas de memoria, pueden abusar de ellos y no nos damos cuenta. De manera que es un riesgo también muy importante en estas personas que padecen Alzheimer. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? O sea, ¿qué personas son las que es más probable que les dé el Alzheimer o la enfermedad de Alzheimer? Evidentemente, a mayor edad es más probable, empezando a partir de los 65 años. Sin embargo, aquí cabe aclarar que si no te dio Alzheimer a los 90 años, el riesgo empieza a disminuir de manera importante. Aquí también podemos notar por este factor de riesgo o factor protector de pasando los 90, que no es algo normal de la eh, vejez el Alzheimer. La hipertensión es un muy importante factor de riesgo. Mientras mayor presión arterial tenga una persona, mayor riesgo tiene de que padezca más adelante Alzheimer. Y mientras nosotros bajemos más la presión, menor es el riesgo en esa persona. Las mujeres tienen mayor riesgo. Los, los pacientes que tienen diabetes eh, también tienen mayor riesgo. Si hay obesidad e inactividad, principalmente los años eh, previos a los 65, o sea, como la edad media o la mediana edad, eh, si nosotros tuvimos obesidad o mucha inactividad, es mucho más probable que tengamos Alzheimer, la depresión, una persona que tuvo muchos episodios de depresión o que tuvo trastorno de depresión mayor en algún punto de su vida, tiene mayor riesgo. Y aquí algo importante es que los pacientes con Alzheimer pueden empezar a tener depresión antes de que empezaran con su enfermedad. Entonces son personas que se deprimen por alguna razón y poco después empiezan con la patología de demencia tipo Alzheimer. Entonces no sabemos si la depresión les está directamente causando esta enfermedad, o a lo mejor están relacionados de alguna manera a depresión y Alzheimer. Y muchas veces, perdón, los pacientes que tienen depresión, si les damos antidepresivos a estas edades, podemos incluso revertir esa demencia que tenían, de manera que no era Alzheimer, sino que la depresión solita le generaba esos síntomas de pérdida de memoria, de confusión, etc. Etcétera, etcétera. Entonces es muy importante eh, checar esto de la depresión. Pacientes que fuman tienen mayor riesgo y algunas alteraciones genéticas. Entre las más importantes se encuentra una que es de la apolipoproteína E. ¿Por qué? Porque pareciera que si tienes esta, específicamente la APOE4, tienes mayor riesgo de que se deposite el beta-amiloide. Pero también, por ejemplo, el cromosoma 21 es un importante factor de riesgo. De manera que... Las personas que tienen 3 cromosomas 21, o sea, los que tienen síndrome de Down, tienen un riesgo muy elevado de presentar Alzheimer y que sea antes de los 65 años. Y por último, tener un bajo nivel educativo, o sea, las personas que estudian menos años, parece que también tienen un riesgo más elevado de presentar la enfermedad de Alzheimer. De nuevo, no sabemos por qué es esta asociación, pero parece que entrenar al cerebro de alguna manera protege de la degeneración más adelante. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vemos o la persona siente cuando eh, tiene esta enfermedad? Ya quedamos que incluso antes de presentar Alzheimer presentan depresión. Si nosotros tenemos un paciente mayor de 65 años deprimido, esto puede ser solamente depresión, puede ser depresión que genere síntomas de demencia, que el paciente ya no se acuerde, ya no sepa para qué sirven las cosas, estén confundidos, etc. O puede ser que en algunos años, más o menos se estima que 7 años después, puede empezar a presentar ya enfermedad de Alzheimer. Entonces Este es como un aviso, un aviso de que puede venir algo malo y debemos darle tratamiento de manera oportuna. De la misma manera, los antidepresivos se están empezando a estudiar como protectores de esta enfermedad. El segundo, tremendamente importante, y de hecho es una de las características necesarias para hacer el diagnóstico, es alteraciones de la memoria. Entonces Si el paciente tiene alteraciones de la memoria, ya podemos empezar a pensar que es Alzheimer y evidentemente todos los pacientes con Alzheimer tienen importantes alteraciones de la memoria, pero no es suficiente que tenga alteraciones de la memoria, también necesitamos que otras partes de su corteza, esta sería corteza temporal e hipocampo, necesitamos que otras partes de su corteza estén disfuncionando, ya no funcionen bien. cuál es Por ejemplo esta del lenguaje, por la corteza frontal o también otras áreas de la temporal, la visoespacial, por esta conexión que hay entre la occipital y también la frontal y un poquito la parietal, por eso menos. Ejecutivas, o sea que el paciente ya no puede planear, ya no tiene el mismo raciocinio, el mismo juicio, etcétera, De nuevo, por alteraciones de la corteza prefrontal y ya no tiene atención. Puede tener algo similar al déficit de atención que ya mencionamos en la clase de déficit de atención, pero también se asocia a la corteza prefrontal. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Ya tenemos una persona que está teniendo problemas de memoria y otro tipo de problemas. El diagnóstico se hace clínico, solo necesitamos demostrar que hay la alteración de la memoria, la alteración de otras partes de la corteza y que por supuesto no son causadas por alguna otra enfermedad, porque el paciente tuvo un infarto o porque el paciente está tomando un medicamento que le genera eso. ¿Y cómo sabemos que el paciente tiene estas alteraciones de memoria y de todo esto? Básicamente a través de exámenes clínicos. De los más usados es el Mini Mental State Examination, que este es cortito, entonces es fácil de aplicar, es con lo que se empieza a hacer el diagnóstico y nos da una idea de si sí si tiene o no tiene esta persona la enfermedad. Sin embargo, siempre se debe corroborar con algún otro más largo. Uno de los más usados es el Montreal Cognitive Assessment. Con estos solitos ya se puede hacer el diagnóstico. Sin embargo, en algunas situaciones se pueden hacer otros estudios. No siempre son necesarios. La mayoría de las veces no se hacen estudios extra. Sin embargo, pueden ser estudios de imagen en los cuales vemos directamente cuánto beta-amiloide hay en el cerebro de esa persona o medir la cantidad de proteína tau hiperfosforilada o de beta-amiloide que hay en el líquido cefalorraquídeo. Sí se puede hacer. No se hace normalmente, no es necesario para el diagnóstico. Y el mini mental en qué consiste, es un test bastante bastante sencillo. Básicamente medimos eh, orientación temporal, preguntándole a la persona, eh, eh, en, preguntándole a la persona a qué hora es, en qué semana estamos, qué fecha es, qué mes, qué año, etcétera. Todo esto que aparece en las películas. También orientación espacial, que es dónde estamos, qué es este lugar, o sí que me explique qué es ese lugar en el que está, qué distrito, qué pueblo, qué estado, qué ciudad, etcétera, Que repita tres palabras, las que sugieren en inglés es car, base y brick, pero pueden ser tres palabras las que sean, ya hay una versión en español. Para checar su atención y su capacidad de cálculo, le pedimos que reste, eh, bueno, que empiece en 100 y que vaya restando de 7 en 7 hasta llegar más o menos a al número que pueda llegar, si lo puede hacer siete veces, ya es que en general sí se puede más o menos concentrar. Memoria remota, que es que nos vuelva a repetir las tres palabras que le mencionamos antes, que nombre dos objetos que nosotros tengamos que sean fáciles de nombrar, por ejemplo, un reloj de pulsera y una pluma o un celular o alguna otra cosa, que repita alguna frase que nosotros le digamos que sea fácil de palabras cortas que pueda seguir órdenes, por ejemplo, que tome un pedazo de papel, lo doble con su mano derecha y lo ponga sobre el piso, que escriba una oración completa que tenga sentido, que obedezca una orden escrita, le escribimos, cierra tus ojos y el paciente lo hace, y que copie figuras geométricas, por ejemplo, estos dos pentágonos. Un paciente con Alzheimer es, si reprueba esta prueba, lo más probable es que tenga algún tipo de demencia. No sabemos todavía si es Alzheimer, pero como ya vemos que el 80% de las demencias son Alzheimer, esto nos sugiere fuertemente que la persona tiene Alzheimer. Las complicaciones son vastas. no me voy a meter en todas. Les sugiero que vean la clase de eh, síndrome de fragilidad para recordarlas. Ahí las mencionamos más a fondo y de nuevo los ponemos más en el contexto. Entonces, veamos ahora qué tenemos que hacer para prevenir que nos nos vaya a dar Alzheimer a nosotros o a alguna persona que amamos. Voy a dividirlo en tres secciones. Una va a ser de dieta, una va a ser de actividades y otra de medicamentos. Y me voy a basar en un artículo del Dr. Xu, un meta en el que estudió miles y miles de pacientes y vio qué era lo que hacían algunas personas que al parecer los protegían de desarrollar esta enfermedad. Y entonces, en el primer apartado tenemos a la dieta. Evidentemente, es una dieta sana una dieta balanceada, una dieta que no sea rica, en todos estos productos como carbohidratos eh, simples o eh, grasas saturadas, etcétera. Básicamente una dieta sana, lo más parecido, por ejemplo, a la dieta mediterránea. ¿Qué eh, cosas específicas encontró en, esta, en la dieta de estas personas? tenían un consumo muy elevado de folatos, por ejemplo, de ácido fólico y de todas estas verduras que son eh, verde pero oscuro. Vio también que tomar café es un factor muy muy importante de protección para el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. El beber alcohol moderado, especialmente vino tinto, generaba una protección también fuerte. El consumo de pescado, porque es bastante saludable y también tiene una gran cantidad de vitaminas y minerales. Y especialmente las vitaminas E y C, consumirlas en dosis altas, era también protector. Esto era importante. Eh, ya sean naturales o incluso como suplementos dietéticos. Sin embargo, es importante que recuerden que la vitamina E en dosis demasiado altas puede causar toxicidad y vitaminosis, entonces tampoco se van a emocionar con esas vitaminas. En cuanto a las actividades, evidentemente vio que la actividad mental y la actividad física eran muy importantes. Aquí no lo definió tan bien, pero básicamente era tener una vida activa trotar, caminar, hacer algún tipo de actividad física, vio que la, el mayor beneficio era cuando se hacía desde los años jóvenes, entre comillas, o sea, en los adultos menores de 65 años. Si los mayores de 65 años empezaban con actividad mental y física, también les ayudaba, incluso podía disminuir la progresión de la enfermedad, pero el principal beneficio era dado cuando empezaban desde antes, en los 30s, 40 incluso desde los 20 y esta parte de la actividad mental también se ha asociado mucho con esto del de eh, nivel de educación que tienen las personas. Pareciera que tener mucha actividad mental antes, por ejemplo, estudiar, tener una carrera, seguir estudiando, etcétera, puede proteger a las personas, el cerebro de estas personas de esta degeneración. Más adelante leer, eh, hacer algunos juegos mentales, desde ajedrez, dominó, etcétera, hasta otro tipo de actividades también ayudan para mantenerte sano y... Los, los adultos mayores que tomaban ciertas clases, por ejemplo, clases de nuevos idiomas o clases de algo que no conocieran antes, también estaban protegidos de manera importante. Y los medicamentos. Aquí quiero hacer la aclaración. Por favor, no tomen estos medicamentos sin la supervisión del médico, porque como todos los medicamentos pueden tener reacciones peligrosas y pueden causar eh, daño a la salud si no son tomados bajo supervisión estricta. Solo por poner un ejemplo, las estatinas pueden causar degeneración del músculo, los antihipertensivos pueden causar problemas renales, y los antiinflamatorios no esteroideos pueden causar gastritis y hemorragias. Entonces, no lo tomen solos. Sin embargo, una estrategia que se puede utilizar para prevenir el desarrollo de esta enfermedad o para retardar la progresión una vez que ya está dando, es platicar con el médico y con el médico decidir si se le da al paciente estatinas que son usadas para bajar el colesterol en la sangre, antihipertensivos para bajar la presión arterial y a lo mejor una INE en dosis bajas, por ejemplo aspirina, y ibuprofeno. Ahora, ¿cuál es el mecanismo por el cual protegen? No estamos seguros completamente. Por ejemplo, los antihipertensivos, ya quedamos que la hipertensión es un factor de riesgo importante, entonces pareciera que ahí estamos protegiendo. Las estatinas bajan el colesterol y pueden también disminuir el riesgo de otras enfermedades como los infartos cerebrales, como alguna otra patología típica de estos pacientes mayores. Entonces, estos dos primeros pueden ser considerados de manera sencilla, entre comillas, porque no solamente van a prevenir el riesgo de Alzheimer, sino que también van a proteger al paciente mayor de otro tipo de riesgos, como infartos cerebrales, como otras pues, enfermedades. Los AINES son un poquito más complicados porque los AINES están en principio contraindicados en pacientes mayores. Aparece en una lista llamada la lista de BIRS, en la cual incluyen a todos los medicamentos peligrosos para estas personas. Y es porque generan muchos efectos adversos, gastritis, hemorragias, úlceras, etc. Entonces estos son más peligrosos todavía, pero sí se pueden llegar a dar en ciertas condiciones y bajo la supervisión del médico. Y todos estos están siendo investigados para prevenir esta enfermedad. Y aquí les dejo las conclusiones del artículo del doctor Xu, que es en el que veía todos los factores protectores para el Alzheimer. Yo ya les mencioné los más importantes, pero chequenlos. Ahora, ¿qué pasa si a la persona ya le dio Alzheimer y va a ir progresando? Porque evidentemente esa es la naturaleza del Alzheimer, es una enfermedad progresiva. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Necesitamos no solamente ver el aspecto médico y biológico, necesitamos también ver que, va a llegar un punto en el que este paciente va a estar completamente desvalido, no va a poder tomar sus decisiones, va a estar completamente aislado del resto del mundo. Y entonces, mientras el paciente todavía está consciente, se tienen que tomar decisiones difíciles y se tienen que hacer pláticas complicadas. En este momento se tiene que decidir hasta dónde se va a llevar con el manejo médico del paciente, cuáles son las expectativas, qué es lo que esperamos en cinco años, diez años, etc., cómo va a acabar esta persona y en qué punto de la enfermedad o de la progresión de la enfermedad ya no va a ser llevada al hospital, ya no se le va a dar resucitación y se va a dejar que esa persona básicamente fallezca. Y eso tiene que decirlo el paciente junto con la familia. Otro aspecto son las decisiones legales. Evidentemente, el testamento es una importante, sin embargo, hay otras. Por ejemplo, ¿quién va a ser el representante legal de ese paciente una vez que ya no pueda hablar o valerse por sí mismo? ¿Quién va a tomar las decisiones que no se hayan tomado antes, porque no se previó o porque no se habló antes? Entonces, es ideal que el paciente señale a un representante específico que va a tomar las decisiones más adelante. Y, por supuesto, decisiones económicas, las deudas que hay que pagar, el dinero que hay, de nuevo el testamento, etcétera, etcétera. Entonces, cuando el paciente todavía está consciente y toma decisiones es cuando se deben de hacer estas pláticas, por difícil que sea, por feo que suene. Porque más adelante, si no se hicieron aquí, pueden causar muchos problemas y puede incluso llegar a dañar la integridad de la familia, que por supuesto el paciente seguramente no quería eso. <coughs> el tratamiento. El tratamiento prácticamente no lo voy a mencionar. ¿Por qué? Porque ya quedamos, no sabemos bien qué es lo que pasa. Básicamente lo que damos es ribastigmina, galantamina, tacrina, donepecil, memantina. Algunos actúan sobre acetilcolina para aumentarla, otros actúan sobre dopamina o sobre glutamato y todos tratamos como de balancear estos neurotransmisores que están francamente afectados. El gran problema es que más del 50% de los pacientes no responden al tratamiento. Podemos a lo mejor llegar a mejorar un poquito algún aspecto de la memoria o retrasar un poco la progresión, pero el tratamiento es francamente malo. No tiene los efectos esperados y la mayoría de los pacientes sigue y progresa con la enfermedad. Ahora hay otras esperanzas, hay tratamientos experimentales, todavía no se están usando, pero por ejemplo inhibidores de la gama y beta secretasa, que es esta proteína que agarra al precursor de amiloide y lo, con, lo convierte en el beta amiloide. También hay una vacunación contra el beta amiloide que se está desarrollando especialmente en España tenemos que el antes de cobre y zinc porque son los principales mecanismos que producen los radicales libres en el cerebro y ya creamos que las estatinas y los antiinflamatorios de no esteroideos también se están probando para detener o a, alentar por lo menos la producción de la enfermedad sin embargo como mencionaba todos estos están en fases experimentales esperemos que funcionen los podemos ver pronto pero todavía no estamos ahí y muy bien para saber más les, sugi les sugiero esta, esta bibliografía este es el metaanálisis análisis del doctor en el que ven los factores protectores pero también él analiza factores de riesgo, tenemos una revisión de la fisiopatología que de nuevo si quieren que haga un video de eso, pónganlo en los comentarios y la página de Medscape y de Wikipedia a la cual saqué muchas de las imágenes, mucha de la información, etc. Bien, esto fue todo por el video de hoy espero que como siempre les haya gustado y le hayan entendido y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información.